0: Esto es Energía Positiva.
1: Un podcast de Easy Energy y Funding. Bueno, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué otro tal? día más, ¿no? Eh, energía positiva. Otro día más en la
0: oficina. ¿Sí? Hoy sí <risa> nuestros queridos Adri y Marina, que nos han
1: abandonado. Sí. Bueno, nos han abandonado por una
0: causa mejor que es estar de vacaciones. <risa>
1: <risa> tenemos que estar todavía aquí defendiendo el plató, los capítulos y, y todos los la temas tinchera. tan interesantes Bienvenido que a vamos tinchera. a comentar,
0: ¿no? Pues sí, hoy tenemos un tema bastante chulo eh, que hemos llamado Tenemos Red para Tanto Coche Eléctrico y tenemos un invitado bastante especial, amigo
2: de la casa, o amigo de la casa de Fandín, que es sí. Saul López. ¿Qué tal, Saúl? ¿Cómo estás? Muy buenas. Pues nada, muy bien. De vacaciones también, pero por supuesto era muy interesante unirme a vosotros para, para charlar sobre el tema hoy. Así que aquí me tenéis. Además, te prestas a todo lo que te propongo. <risa> te, te, tengo ese defecto. Pues prepárate, ¿eh? porque viene fuerte el episodio. Vamos,
1: vamos, vamos con
0: ello. De hecho, para quien no sepa quién es Saúl López... Eh... Hemos hecho lo que hacemos siempre, que es preguntarle a ChatGPT quién es el invitado. Y, y nos ha dicho Saúl López, poeta de la movilidad eléctrica en YouTube, despierta conciencias con su verbo electrizante. Y oye, de 0 a 100, ¿cuánto de verdad hay en esto?
2: <risa> bueno, de poeta me hace mucha gracia. Pero no, sin poesía, pero sí, la verdad es que llevo, yo lo definiría de otra forma. Llevo dando la brasa en YouTube y redes sociales desde 2015 con este tema. Así que sí, acertado. Eres
0: sí. de los convencidos y de los pioneros en todo este tema. Eso es verdad. Sí. Y luego, bueno, la biografía oficial, que está la parte más aburrida, pero oye, que hay que yo creo que hay que todo. decirla, ¿no? Hay todo, que hacer hay justicia todo. a la chapa que
1: lleva dando desde 2015. Que ¿no? <risa> <Eso. risa> decida,
0: ¿no? La biografía <risa> oficial es que es un entusiasta de la movilidad eléctrica y convencido de la necesidad de acelerar la transición global hacia el transporte sostenible. Saúl es un especialista en supply chain y es considerado uno de los principales influencers en España sobre movilidad eléctrica. Y luego aquí, aunque no me lo habéis puesto, en sus ratos libres se dedica a rifar Teslas con ¿sí? <risa> <risa> También. Y, oye, eh, vamos a hacer una cosa. Empiezo con un titular, ¿vale? Eh, el Parlamento Europeo ha aprobado hoy la nueva normativa sobre infraestructura de recarga para la transición energética en el transporte, que prevé enchufes para automóviles eléctricos en las principales vías de transporte cada 60 kilómetros, para camiones cada 120 kilómetros y tanques de hidrógeno cada 200. ¿Estamos preparados para integrar toda esta, esta integración masiva en la
2: red? Sí, yo creo que sí. Y de hecho, esto es una medida necesaria. Lo que está pasando es que llevamos ya... Como 10 años viendo una tecnología nacer o renacer, mejor dicho, porque los vehículos eléctricos existen de, desde 1870 y algo, creo recordar, desde finales del siglo XIX. Y entonces eh, ahora están renaciendo. Se ha mejorado muchísimo gracias a la tecnología, en concreto gracias al software, el rendimiento de los motores eléctricos, inversores, baterías, etcétera. Y ya se han posicionado como una alternativa perfectamente viable al transporte, ya sea de pasajeros o de mercancías, que utilizan motores que queman combustibles fósiles. Entonces, eh, como estamos en esta fase de renacer, está todo un poco confuso, sobre todo para la parte industrial, es decir, para empresas, no tienen muy claro en qué invertir, cuál va a ser la inversión que saldrá ganadora y que les va a dar un retorno, y cuál va a ser la que van a tirar porque es que eso no era la tecnología sobre la que había que apostar, etc. Entonces, todo el paquete de, de medidas legislativas que ha venido proponiendo la Unión Europea desde hace cuatro años, lo que llaman el paquete Fit for 55, uh -huh. que, un poco para dar la explicación, el contexto de esto es, preparados para el 55. ¿Y qué 55 es este? Esto es una reducción en un 55% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Ese es el objetivo que tiene la Unión Europea. Y en torno a eso se articula pues, el Pacto Verde y todas las normas que han venido de Bruselas. Una de ellas es precisamente que para que exista la infraestructura necesaria para que todos los coches, camiones, furgonetas, todo el transporte, eh, pueda repostar, recargar baterías y podamos hacer una transición de un, un transporte que hoy en día está todavía completamente basado en la quema de combustibles fósiles, con su lado negativo de emitir gases de efecto invernadero, contaminar, calidad del aire mala, etc. Y no solo calidad del ma de aire mala, o sabes que hay, a mí me gusta recordarlo. Aquí en Europa mueren, creo que son 30.000 personas al año por enfermedades cardiorrespiratorias. Claro, como son ah, muertes, muertes silenciosas, total. no ves que te ha, no, no te ha atropellado un coche, no te ha asesinado a nadie, pues no, como que no tiene demasiada relevancia, o no se habla mucho de ello, pero es que estamos muriendo por culpa de lo, lo que sale de los tubos de escape de camiones, furgonetas, coches, etcétera Entonces esto hay que remediarlo. Total, que una cosa muy importante es si queremos hacer esta transición y que el día de mañana todos los vehículos sean eléctricos y no emitan nada pues habrá que crear una infraestructura acorde, porque si no, pues tienes tus problemas de no llego a tal sitio, no puedo mm, transportar con, tal, con el camión tal cosa porque el camión eléctrico no llega a tal sitio, etc. Y eso es lo que ha hecho esta norma. Es una propuesta de la Comisión Europea, que luego aprobó el Parlamento y aprobó el, aprobó el Consejo y se va a transformar en ley. ¿Y qué tipo de ley? Un reglamento. Esto es importante, porque el reglamento tiene aplicación directa en el ordenamiento de jurídico acuerdo. del país. Entonces, o sea, no, no hay nada que transponer, no hay nada que negociar, no hay nada que posponer... Viene, el, viene, la, viene la europea y te dice, esto es norma y se aplica a partir de tal fecha. Y ya está.
1: Punto y final. A mí sí, sí. sí. me encanta lo de, estamos en el renacimiento del coche eléctrico, ¿no? El poeta del verbo eléctrico Así tienes de... razón, Charles, ya tienes razón. Charcel, ya tienes razón. <risa> Así, que Así <risa> no tienes razón.
0: Claro, pero, o sea, en el fondo, en aquel entonces pasó el miedo que puede tener a lo mejor a la, cierto sector, ¿no? O cierta parte del sector, y es... ¿Cuál es la tecnología por la que hay que apostar? Claro, en aquel momento se apostó por los coches de combustión, nos se apostó por los
2: coches eléctricos, y los coches eléctricos quedaron aparcados. Sí, y además fíjate que, es, eh, como habláis ahora, la norma esta es para infraestructura. Lo que está obligando es una serie de objetivos. Para 2025 tiene que haber tantos puntos de recarga... Es que 60 quitar.
1: kilómetros es una... O sea, es que mucho. es mucho. Para
2: 2030 tiene que ser tanto. O sea, hay una, lo, lo que no, han sí, hecho sí. es decir, mira, esto es lo que tenéis que hacer. Ir por aquí, invertir en esto, y para 2025 obtenéis esto, para 2030 obtenéis lo otro, y eso es lo que va a funcionar. Eso no se hizo hace 120 años. ¿Y qué pasaba? Pues que a, a principios del siglo XX tenías muchos más coches eléctricos en ciudad que coches de gasolina, pero para todo el transporte fuera de ciudades, claro. la, 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 el dominio de las gasolinas, lo fácil que era distribuir las gasolinas con los camiones cisterna de la época, etc., y alimentar en, en combustible las gasolinas, era aplastante. La, las alternativas que, que hoy sí que se trabajan de, pues, con la red eléctrica, poner estaciones de alta potencia, etcétera eso era inexistente y por eso acabó imponiéndose el coche a gasolina. Es claro, la falta de infraestructura. Pero yo también
0: digo, es decir, hay una reflexión que yo hago muchas veces con todo esto y es es que a lo mejor como ciudadanos tenemos que empezar a complicarnos un poco más la existencia. Es decir, 60 kilómetros es mucho, sí es mucho. Planificándote
1: bien el viaje, no pasa nada. No, no, no. Sí, yo creo que de pues, hecho iba en la línea de, joder, es que como aporte esa granularidad, es el tener tantas estaciones, va a cambiar completamente o sea, el sí, paradigma del transporte. En el, en el no, no, contrario. no, para nada.
0: Pero yo tengo, o sea, tú normalmente tienes estaciones de servicio de gasolina cada menos. ¿Qué sucede? Que es que estamos acostumbrados a, ostras, eh, el depósito. <risa> Se Me claro. acaba de entender el piloto, tengo que parar en este, ¿no? Y te paras, ¿no? Te planificas claro. es, antes de hacer el viaje. Si es que hoy en día además tienes aplicaciones tecnológicas, tal, no sé qué que A lo mejor, para esa transición que nos hace falta a todos, tenemos que complicarnos un poco más la existencia. Mm. Y no es tan sencillo todo como darle al interruptor y hay luz, y pongo, sí. las lava, pongo eh, a cargar mi coche cuando quiero. ni Oye, te, te tienes que empezar a planificar un poco más. Mm. La, el mundo no está a tu servicio. Pero,
2: pero fíjate, Nacho, que incluso, aunque tengas razón en eso que acabas de decir, en el fondo ya nos han dado la solución, gracias a la tecnología. Los coches de hoy en día no son como los de hace 15 años. Tú hoy un coche eléctrico y dices, quiero ir a Salamanca, a tal dirección, él te planifica la ruta, claro. él te dice dónde tienes que parar a cargar, ya sabe cuánto tiempo vas a necesitar estar parado cargando, porque sabe con cuánta batería llegas y con cuánta batería necesitas volver a salir de tu parada de carga para llegar a destino. Te lo calcula todo, o sea, no tienes que hacer nada. Entonces, sabiendo que tenemos este apoyo de las nuevas tecnologías, con todo el software, con todo, todos los programas que te facilitan las cosas, es que no tienes ni que calcular, ni que pensar. Sí, pero yo, yo,
0: yo tengo a algún familiar que le encanta hacer el viaje Ávila Alicante del tirón. ¿no? Sí. A lo mejor con, el, con un coche eléctrico de los de la actual generación no puede, ¿no? No sé, es más complicado. ¿Cuántos kilómetros
2: son? ¿Como 500? ¿no? 600, no sé. No tengo ni idea. No está aquí. 400 te da a lo mejor un coche eléctrico. Por eso, sí, demasiado coche eléctrico.
0: Vas a andar ahí a... Nos falta nuestro muy interesante. Nos falta tripa que nos digan los... Si estuviese aquí nos lo diría al centímetro. Pero... Joder, pues ya, o sea, decir, no, qué caro, es que no puedo cargar mi coche, no, no, no puedo hacerme el viaje del tiro. Claro. Bueno, ya, pues es, que, es que la alternativa era seguir quemando un montón de combustibles fósiles. El es que gasto que se mil... implica también es
1: que no hablamos del tema de cómo afecta al bolsillo, pero si tú echas números de cuánto, no sé cuánto estás te gastas tú en tu casa, pero en nuestra casa, por ejemplo, en mi caso, es eh, nos gastamos 100 entre factura y cargando claro, coches. Es eh. que es una pasada.
0: Pues, ¿Cuánta gente...? coches
1: eléctricos en casa? Sí. Y claro, es que cambia completamente. Y la situación ahora, intentando forzar, pero en un escenario en el que caen todavía más los precios, que tienes flexibilidad y te pillas ofertas nocturnas todavía más competitivas, ¿cuánto sí, sí. te queda la factura?
2: Es que... y, y si encima tienes una casa y la tienes con paneles solares, ya vale. No, no, no. <risa> Full package. Pero es que antes de hablar de costes y antes de hablar de que si la autonomía del coche te permite tal cual, yo, mi primera pregunta es: ¿qué vejiga tiene la gente, tío? O sea, ¿Quién aguanta 5 horas sin una sola parada? Bueno, también te digo, no, no sé, igual, igual, igual tarda <ríe> algo menos de 5 horas. O Aquí sea, el factor limitante llega un momento en el que no es la capacidad de la batería <ríe> del coche. Es, es que tiene, qué vejiga tienes. Igual justo o sea, esta persona en la que estoy pensando yo tarda algo
1: menos de 5 horas. Pero... pues No sé, en fin, me encanta porque ese puede ser el, el gran highlight, ¿no? De plan de <ríe> mucha Oye,
0: pero si no, tanto... no Hacemos una cosa, hacemos un beef entre, entre quien estoy pensando yo y Saúl. <ríe>
1: Y a ver qué sale de sí, esa no, pelea. No. Pero sí, o sea, en esa línea, a mí me surgen dos cuestiones. no La primera es una, está genial, vamos a tener cada 60 kilómetros una estación de carga pensando más en el uso más doméstico. no mm. Y estamos todos muy a favor de, de la carga rápida y eso se extiende incluso a cargar, por ejemplo, mi móvil. A mí me encanta poder cargarlo en media hora. ¿Cómo afecta eso a la parte más física de materiales de la, de la batería? Porque es cierto, y están saliendo un montón de estudios, de que reduce su vida útil... Y ahora dices, joder, o sea, me compré un coche y a lo mejor en cinco o años de repente no tengo batería, ¿cuánto me cuesta volver a cambiarla? Que son cosas que la gente al final inevitablemente piensa, ¿no?
2: No, son, son muy buenas preguntas. Y además, siguiendo un poco los temas de conversación estos en redes sociales, te das cuenta de que circula muchísima desinformación, muchísimo bulo, fake news y compañía y yo, yo puedo entender el temor y, y sé en qué se fundan algunas de estas cosas tú ves un teléfono móvil y le puedes decir pues a esto lo cargo en no sé cuántos minutos con una carga rápida o toda la noche despacito no sé qué y la carga rápida me fríe el teléfono tú coges el teléfono lo notas está caliente y tal, y tú percibes me estoy cargando el teléfono con esto totalmente ¿no? Pero claro es que el teléfono es así de fino los ordenadores portátiles las tablets etcétera la, la electrónica de consumo tiene un problema de falta de espacio que no tiene la batería de un coche todo dentro de ciertos límites. No es que el coche te vaya a permitir tampoco No es un camión, vamos. Pero, ¿a dónde quiero llegar con esto? A que los, las baterías de los coches tienen un sistema de refrigeración. Tienen un liquidillo que pasa entre todas las celdas. Las celdas son como pilas. Pilas como las cilíndricas de toda la vida. Uh -huh. Una batería de un coche son miles de pilas de ese estilo, más o menos, no para entendernos. Entonces, entre, las, entre cada bloque de... En cada módulo, entre cada módulo, cada bloque de pilas, pasa un, un circuito de líquido que se refrigera, tú lo refrigeras con el sistema del aire acondicionado de tu coche. El compresor del aire acondicionado puede encenderse para refrigerar ese líquido que refrigera a su vez la batería. Y eso es exactamente lo que hace un coche eléctrico en una estación de carga rápida cuando tú lo enchufas y lo pones a cargar. ¿En qué se traduce esto? En que los últimos estudios que recogen así un, una cosa, un abanico bastante amplio, una muestra muy amplia temporal, son los de Tesla, que lleva analizando sus baterías desde 2012, y te dicen que después de 200.000 kilómetros o 10 años de uso, las baterías todavía retienen más del 80% de su capacidad. En términos reales, un coche de 400 kilómetros de autonomía, después de 10 años y 200.000 kilómetros, tendrá todavía pues, 320 kilómetros de autonomía. Lo cual es, a mi entender, perfectamente razonable. Ese coche puede seguir circulando, te sigue, todavía te sirve para viajar, puedes hacer 300 y pico kilómetros, ningún problema.
1: Esto es a nivel ya de material... ¿O es que las de Tesla son diferentes o se puede extrapolar a todos los coches eléctricos que se pueden encontrar a día de hoy en el mercado? To todos los
2: coches modernos hacen eso. En su momento, 2012-2013, los primeros que, por ejemplo, que sacaba Nissan al mercado, los primeros Nissan Leaf, sufrían de muchísima degradación porque no refrigeraban las baterías. Pero esto los fabricantes rápidos se dieron cuenta de que esto era una... Esto era a claro. Lo refrigeran. claro, ya lo refrigeran todo, porque nadie quiere encontrarse con un coche que en garantía de repente la batería no sirve para nada, se lo tienen que comer con patadas gastarse un dinero en un cambio de la batería al cliente, etc. Entonces todos están así. Y lo, lo más normal eh, es que la batería sobreviva al coche, eh, que después de 15-20 años acaben jorobándose otros componentes del coche y decidas ya cambiarlo, venderlo, llevarlo a desguace lo que sea, pero tu batería todavía sirva. Y entonces ahí está el tema de reutilizar o reciclar batería. Claro,
1: tercera. es que esto abre un melón, ¿no? O sea, ¿para qué podemos utilizar las baterías de los coches? ¿Qué sentido tiene? ¿Metemos economía circular aquí o directamente es, se tiran, no?
0: Bueno, es decir, habrá que buscarles una aplicación. Mm. Si, la, si lo que Tesla te garantiza es el 80%, pues hasta el 80%, pues no sé, a lo mejor para tu coche implica una incomodidad y la quieres cambiar, pero tiene una capacidad que se puede utilizar para un montón de cosas.
2: Claro, un 80%, una batería de 80 kilovatios hora, estás hablando de casi 60 kilovatios hora que sirven para, imagínate, alimentas ¿cuántos días o semanas puedes alimentar una casa con 60 kilovatios hora?
1: Es que ahí va, o sea, ahí está saliendo un montón de estudios y de gente que está metiendo en innovación al tema de reutilizar baterías mm. y a nivel de, distribu de distribución, de, de gestión y operación de la red de media baja, de poder compensar ahí, de tener esos... Para los Justo,
0: claro. Bueno, el mayor reto que tiene ahora mismo todo el sector renovable, ¿no? De almacenamiento de energía, <risa> sí, sí, sí. <risa> de Eso aplanamiento es. de la curva. O sea, Eso es. son necesarias las baterías y, por ejemplo, proyectos de renovables es un sitio donde se pueden utilizar. Y van a salir aplicaciones, seguro, porque además, a mí me parece uno de los. O sea, incluso a nivel de negocio, me parece uno de, las, de, la, de los negocios del siglo XXI, que es reaprovechar los residuos o lo que a ti te parece un residuo que se puede darle una vuelta y ya no lo es, y ya se puede utilizar, y ya no es uno con una cuestión eh, ecologista. Es que eh, puede tener un sentido económico y de negocio ¿no? para un montón de empresas. De Entonces, hecho, yo creo que Nissan, tú, tú seguro que sabes más, Saúl, Nissan ¿sí? yo creo que estaba con proyectos de red de, de um, juntar un montón de baterías antiguas de coches sí. eléctricos para,
2: para hacer estas pilas grandes. Para... Me suena, tío, yo creo que... Yo... Hablo de memoria, ¿eh? no me estoy equivocando, pero me suena que el sistema de almacenamiento que tienen en el estadio Johan Cruyff, en Ámsterdam, es de baterías de Nissan. ¿De antiguos Nissan Leaf? Sí. Sí sí sí, 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 me suena. Si no es de Nissan es de otro, pero sé que son reutilizadas de coches. Porque lo, lo vi hace poco como un ejemplo de, mirad, ¿veis? Sirve para incluso alimentar en electricidad todo un estadio. Es que A mí, a mí me suena, o sea, yo tengo la sensación de que me lo ha contado alguien de Nissan porque como...
0: Eh, Cuña publicitaria, soy de Ávila. <risa> <risa> hay, una, hay una fábrica de Nissan allí y alguna vez hablando con ellos me han hablado de los sí. proyectos que tienen de reciclaje de baterías. Sí, sí, sí. Que es, un, es que es un negocio en sí mismo, si es que tiene todo el sentido.
2: Totalmente.
1: Y hablando de tipos de baterías y materiales. Está hablando de, bueno, que Tesla, ya hay una cierta estandarización del mercado, ¿no?, en cuanto a refrigeración. Pero, y de materiales también, porque también sobrevuela esta idea, bueno, aparecen casi todos los días en telediarios, de no hay suficientes materiales, que esto lo estábamos hablando antes, que se extrapola a cualquier tema del sector, pero concretamente en baterías, hablamos de litio, ¿se están pensando otras formas de hacer baterías? Como, ¿Cómo se ve esto en el corto o medio plazo? Eh, yo, claro, es, lo, lo que sale en telediario siempre a veces es que te, te
2: llevas las manos a la cabeza. Hay mucho interés, hay mucha industria bien asentada en procesos productivos y extracción y venta de cosas que son todo basado en combustibles fósiles del siglo XX, que no quiere este cambio. Entonces, fomentar bulos y tal siempre les, les, les beneficia. Es rentable. Es rentable, <risa> sale rentable, claro. Les, les prolonga... O sea, el tío que estaba pensando en ponerse paneles, pues al oír esa, al oír esa noticia, bueno, mejor continúo con mi caldera de gasoil. Tal. Claro, claro, si pasas claro, cinco años toda es.
0: transición, hay mucho muchas empresas que pueden seguir explotando. <ríe> <a>
2: <ríe> claro, claro, claro. Sí, sí, o sea, haciendo caja. Sí, sí, sí. Así que... En fin, volviendo al tema. Eh, a ver, esto tampoco significa que... No, no, tranquilos, hay materiales ilimitados para hacer lo que nos dé la gana. No. Y es que yo creo que aunque los hubiese, tampoco se puede hacer lo que se dé la gana. O sea, tienes que ser eficiente. Si tú quieres tener un, un futuro sostenible en, en este planeta, lo que no puedes hacer es extraer todos los recursos hasta que se pudra y luego te vas a colonizar otro planeta y que continúas con, como si fueras una plaga. No, o sea A mí por lo menos eso no va con mi forma de ser. Yo creo que hay que intentar hacer un uso lo más eficiente posible de todos los recursos que tenemos a nuestro alcance y eso incluye los minerales y los diferentes componentes para hacer baterías de coches eléctricos o de camiones o de lo que sea. Y aquí se, hay que mirar reservas que existen de cada uno de los materiales. ¿no? Tienes, el litio es uno de los componentes clave de la batería, pero ojo, decimos batería de litio, pero en el fondo un 1% de, las de la batería es litio. El resto son otras cosas. La batería tiene aluminio, acero, plásticos, cobalto, níquel, manganeso... tiene mil cosas. El litio solo es un 1%, pero es un componente clave de... Y aquí, como yo no soy químico, a lo mejor meto la pata, pero si no, si no recuerdo mal, es del ánodo de una, de una batería. Sin el litio, básicamente, tú esa batería no puedes, no puedes extraer la energía que almacena.
0: Uh -huh.
2: Entonces, ¿cuánto litio hay? Pues mucho. Tú tienes que mirar cuáles son las reservas probadas, y las reservas probadas son aquellas que se conocen, se pueden cuantificar... Y además sabes que con la tecnología que existe hoy, son económicamente extraíbles y utilizables. Y luego hay reservas globales, sabes que hay más, pero a lo mejor no se pueden utilizar a día de hoy con la tecnología porque es demasiado caro. Un ejemplo es que el mar, el agua de mar, tiene litio. Ahí tenemos casi una fuente inagotable de litio, pero con la tecnología que conocemos a día de hoy es demasiado caro utilizar esa. Es mucho más barato irse al desierto de Atacama y tener esas balsitas en las que se va evaporando el agua y de ahí sacas el litio. Y también tiene su impacto medioambiental, por supuesto. Por lo tanto, retomando lo que decía al principio, uso eficiente de todos los recursos. A día de hoy, si continuamos con la proyección de cuántos coches van a seguir vendiéndose, aplicando las, los objetivos que marcan las normativas en Europa, en Estados Unidos, en Occidente, etc. Los estudios más recientes que he leído dicen que para 2060 habremos consumido el 90% de las reservas probadas de litio. ¿Significa eso que después tenemos un problema? No, porque de aquí a 2060, lo que hoy no es económicamente interesante trabajar porque cuesta demasiado el litio del agua del mar o cualquier otra cosa, de aquí a 2060, según se vayan También, agotando ¿no? las reservas probadas, pues encontraremos la manera de sacarlo de forma económica. Y continuamos con el proceso. No hay problema. El cobalto es más, es más, es más conflictivo, porque hay menos, se agotaría antes. Porque encima, a veces, se extraen condiciones deplorables de violación flagrante de derechos humanos, con trabajo infantil, en minas en el Congo, etcétera. Y por ese motivo, muchos constructores de automóviles están empezando a huir del cobalto. Y ya te puedes comprar hoy en día coches que no tienen cobalto en sus baterías. Cobalto. Eso es. Entonces, esto es lo de siempre, ¿no? o sea el, tú no puedes hacer una foto de lo que hay hoy y pretender que esto dentro de 50 años va a seguir igual pero ampliado por 5 o por 10 o por lo que tú quieras, las cosas van evolucionando entonces o sea, lo que tenemos que tener claro es hacia dónde queremos ir y es un panorama en el cual hacemos un uso eficiente de los recursos, se respetan los derechos humanos se intenta reciclar, reutilizar y el tema de la economía al final es lo que te va a mandar todo esto o sea, nadie en su sano juicio va a ponerse hoy a desalar agua de mar para extraer el litio teniendo otra alternativa más barata. Y entre las alternativas más baratas está el reciclar las baterías que después de haber servido en un coche y después de haber servido fuera del coche como almacenamiento, ya sea doméstico o industrial, al llegar a su final de vida útil, la machacas, la trituras, la haces polvo, separas el litio y reutilizas ese litio. Mientras todo esto económicamente sea interesante y genere negocio, se va a hacer.
0: Qué bueno, importante tema de reflexión me acaba <risa> de dar. Eh, no, me en encanta, plan. me encanta. Es totalmente cierto, pero es que además toda, toda la gente que a lo mejor decide no apoyar una cierta, par, una cierta transición, una cierta parte de esta transición por motivos como este, vale ¿cuál es la alternativa? vale a lo mejor, Ponte que por el camino no descubrimos una forma más rentable de extraer el litio de las reservas que no son, que no son probadas. Eh, ponte que no hay una, una ya, 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 sustitución total. del litio. ¿Cuál es la alternativa? Sí, que seguir, no hay una Seguir respuesta. quemando, seguir sí, sí. quemando eh, combustibles fósiles. Que también puestos, se acaban. ¿no? <risa> que, que sí. Además, también se acaban negativamente. Claro. ¿eh? O sea, que, es? que la alternativa. O sea, solo nos queda, solo nos queda hacer camino al andar, como dicen en mi pueblo, Eso es. y, pro, y, y intentar que esto evolucione. Y, y joder el sector energético tiene eh, historia en reducción de costes de tecnologías que a día de hoy son las más baratas del mundo, como es la fotovoltaica. ¿no? Hace 10 años costaba 10 veces más. Con lo cual, es posible. A lo mejor no conseguimos llegar al mismo destino y que haya sucedido una vez no quiere decir que vaya a suceder dos. Pero estas cosas han sucedido ya en el pasado, en, nuestra, en nuestro presente, mejor dicho, y es factible.
1: Es que me parece muy potente esta reflexión de poner en perspectiva a un proceso tecnológico en el que realmente, pues, este renacimiento del que hablabas, es pues que de alguna manera, no sé, tienes mucho más visión sobre, ¿no? A...
0: A datos tan derrotistas, que a lo mejor claro. estás
1: consumiendo cada día,
0: ¿no? Es, que es muy fácil coger esos datos para estrujarlos y, y, sí, y, mostrar la y cara hacer bulos quieras, ¿no? y crear bulos sí. y, y marcar escenarios que, bueno, sí, o sea, es, entran dentro de los, pro, de los posibles, pero no de los probables, a lo mejor. Hay es. vale. un último melón tenemos bueno, que tenemos que hacer. hecho, abrir? yo, eh, que no había hecho los deberes como de costumbre y no me había mirado el guión... Eh, he dicho, joder, hay un tema que a mí me apetece tratar mucho en el podcast de hoy, no sé si lo tenéis metido, que es el tema de los impuestos de los hidrocarburos. Y me habéis dicho, está, 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 está. <risa> o sea que, eh, oye, ¿qué va a pasar con toda la recaudación que se hace a día de hoy con los impuestos a los hidrocarburos? Es decir, gran parte de lo que pagamos de la gasolina son impuestos. Eh, el impuesto estamos eléctrico
1: es mucho más de barato. 40% aproximadamente. A día de hoy, entre gasolina y 10%. Cada litro de
0: gasolina tiene un 40% de lo que te cuesta, los casi 2 euros, 40% son impuestos. Exacto, más el, o menos, a ver. El, el, impuesto, el impuesto eléctrico es del 7%. A día bueno, de pero, hoy, pero claro, ha caído IVA, es ha caído el impuesto eléctrico
1: justo. en plan, de era, Estamos ahora mismo entre un 5% y un 10%, podemos decir, a grosso modo, dependiendo en función de lo que nos estemos encontrando. A lo mejor esto cambia, como ha cambiado estos dos últimos años, pero la realidad es que estamos comparando 40% con 5 o 10. ¿Qué pasa si llegamos a una electrificación total del transporte?
0: Hay dineros que no va a recaudar el, el Estado. estado ¿No? ¿No? Eso
2: es. Habrá que buscar nuevas fuentes de recaudación. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué, es, ¿qué opinión es, tienes de esto? Esto es inevitable. O sea, eh, tú, tú ves, para mirar al futuro tienes que mirar Noruega. Porque Noruega empezó a electrificar todo su, su parque móvil muy pronto. Y ya tienen, empiezan a tener un porcentaje considerable eh, de vehículos en circulación que son eléctricos. Y a nivel ventas, los vehículos nuevos que se venden hoy en Noruega, 9 de cada 10 son eléctricos. 9 de cada 10. Entonces, 100% eléctrico. Sí, 9 de cada 10. Es impresionante. O sea, no tenía ni idea. ¿eh? Sí, 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 es impresionante lo de Noruega. y De hecho, ya lo ves, tú te vas a Oslo ahora, paseas por la ciudad y todos los coches son eléctricos. Entonces, hay silencio y hay una calidad <risa> del aire que es alucinante. No bueno, claro, o sea, Entonces, una mirada al futuro es irse a Oslo, en serio. Entonces, ¿allí qué han hecho? Pues al principio tenían un montón de ayudas y subsidios. O ayuda directa o directamente lo que hacían era, pues mira, si para comprarte un coche de gasolina te hago pasar por caja para importación, porque como Noruega no es Unión Europea, te meten aranceles a cualquier vehículo que tú compres. Un coche alemán, un coche italiano, un coche español, un coche francés, aranceles. Y además, IVA. Pues cuando comprabas un eléctrico decían, te perdono los aranceles, te perdono el IVA, además te dejo aparcar gratis en la calle, te dejo circular por el carril bus gratis, te perdono el impuesto de circulación, te perdono el impuesto de matriculación... Todo ese sistema, poquito a poco, han ido reduciendo ventajas. Entonces, ¿de ¿qué va a pasar? Lo lógico es, primero quitas las ventajas, los subsidios y las ayudas. Cuando ya no te queda nada más que quitar, empiezas a meter recargos. Es lógico, o sea, tú no puedes decir, hoy en día tengo un parque móvil en, en España de 26 millones de coches que consumen un combustible al cual le saco un 40% de impuestos. Y con esos impuestos, pues, sanidad, educación, etcétera, etcétera. Lo que haga cada, cada gobierno de turno con sus, sus presupuestos, etcétera, pero... El Estado funciona a base de recaudar impuestos. De repente hay una, un gran grifo que cierras, pues o dejas de prestar servicios, pagas menos pensiones, menos sanidad, menos educación, o lo sacas de otra parte. Eso es inevitable. Así que llegará un momento en el cual tengas que empezar a pagar impuestos. Y lo que te decía, tú miras Noruega o miras Inglaterra, ya están empezando a tener estos debates. Están empezando a decir, pues ahora te voy a poner un impuesto por el peso del vehículo. Porque lo que quieren son eficiencia no quieren un mamotreto de tres toneladas, quiere que la gente vaya en coches con una, un tamaño razonable y que pesen mil y algo kilos. Con todos los elementos de seguridad, etcétera, tendrá que pesar una tonelada el coche, porque no es como hace 40 años que pesaban 500 kilos, pero te matabas al primer golpe que te dabas con el coche. Ok, pero ya te empiezan a intentar pues, orientar vía impuestos a qué tipo de vehículo quieren, etcétera. Y oye, si tú tienes mucho dinero y te quieres comprar un mega deportivo con no sé qué peso, tal y cual, pues me vas a pagar el 50% en impuestos. Eso es una vía. Otra es el pago por uso. Llegará un momento, yo creo, además con toda la tecnología que tienen estos coches, va a ser muy fácil. Va a ser muy fácil ver si tú este coche lo has usado solo el sábado o lo has hecho 5.000 kilómetros en un mes. Y entonces tocará pagar por, por distancia recorrida. Porque al final todo esto es, si tú quieres carreteras y que estén bien asfaltadas y que estén limpias y que tenga iluminación y señales... Sí, hay que pagarlas. Pues hay que pagarlas. Entonces, otra vía otra vía hacer esto es, quien más usa el coche, más paga. Pagas por kilómetro recorrido o algo. Pero sin duda llegará el momento. Ahora es demasiado temprano. ¿eh? En España no estamos ahí para nada. No es un problema. Ahora no. La Pero es un de... debate que tendrá que tener lugar más adelante. Está claro.
0: De hecho, según has dicho, lo del pago por uso mismo ha venido a la cabeza. <risa> todo el debate que hay ahora con la Time de Viaje. Sí, de sí. Viajes, sí es, verdad, <risa> es verdad. Que a lo mejor también es otra. O sea, en el fondo es una vía más arcaica y <risa> mecánica de. de, de pago sí, pero caso. mete la
1: patita a hacer todo ese sitio de cosas en sí, la mucho sí. antes, ¿no? Puede sí. ser. Sí, o sea,
0: si a lo mejor con tecnología no lo puedes hacer o es más complicado tal, lo puedes seguir haciendo de forma mecánica, con eso que al final tampoco está claro.
1: no, Sí, es un... Bueno, pero tocará. No, 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 yo no
0: lo había pensado desde ese punto de vista, pero efectivamente...
1: Mm. Y a mí me encanta y yo creo que con esta idea podemos terminar ya de cerrar el, el, este capítulo. no o sea, Me ha parecido súper interesante. No sé si, si y, te atreves a hacer un poco de y no recap. Hablamos, y
0: no hablamos siempre de renovables y formales, <risas> Pesados, ¿no? Eh, hablamos también de otras cosas. Bueno, pues yo como elementos clave me quedaría con, oye, eh, no nos construyamos bulos en la cabeza con con ciertos dogmas que nos intentan meter, ¿no? De, de no haber litio suficiente para hacer toda esta transición y tal. Oye, sí, efectivamente, haremos camino al andar. En Europa se va a crear una infraestructura de carga eléctrica. Eh, probablemente no todo lo cómoda que nos gustaría. O, no, o los objetivos iniciales no son todos los cómodos que nos gustarían, pero oye, ahí van a estar, a 60 kilómetros vas a poder cargar todo esto. Y hay alternativas para el pago, de, para la recaudación que se va a dejar de tener por los impuestos a los hidrocarburos. Con lo cual, eh, digamos, podríamos titular este, este podcast al final como desmontando eh, <risa> desmontando falsas teorías de por qué no eh, una electrificación del vehículo y tiene también sentido. llamándolo
1: como Renaissance o algo así, sí. ¿sabes? <risa> Del vehículo eléctrico, ¿no? O sea, que, que genial. Y dicho esto, tenemos que acabar con nuestra pregunta de rigor cuando tenemos un invitado, que es... Si tuvieras que definir toda esta situación con una película, canción, documental, pop, que estás vivido, que has vivido, que relacionas de alguna manera en tu vida, ¿cuál sería?
2: Bien. No no hay película El renacer del coche eléctrico, no hay de eso. Va a haber, ¿no? <risa> va a haber que y rodarla. ¿no? Eh, como hablábamos mucho de esto de desmontar bulos y falsos mitos, yo me estuve acordando de la película esta de Don't Don Up, la película documental. Eh, ahora que estamos en verano grabando este podcast y que de nuevo la enésima ola de calor que vuelve a superar el enésimo récord de temperaturas. Todavía hay gente que dice, pero si todo esto es normal, en verano siempre ha hecho calor. Y dices, tío, coge... Te lo están te lo están poniendo en bandeja, están ahí todos los datos publicados en diferentes medios. Tú ves que sí, claro que hace calor, pero miras los gráficos y ves que cada vez totalmente, más. Y cada vez totalmente. se alcanza un nuevo récord. Y el récord del lunes pasado se ha vuelto a superar este. Y esta dinámica algunos todavía la siguen negando pues eh, por eso te digo Don Look Up es la, la película documental que yo creo que que retrata bien lo que hemos estado
1: analizando y charlando es que es una lectura también que tenemos que hacer inevitablemente no o ser de alguna manera críticos y ese también es el mensaje que perseguimos con este podcast no de alguna manera de realmente bueno divulgar y
0: arrojar luz sobre todo este tipo de cosas y que que nos quiera creer, que nos crea, pero que al final son lo, que, lo que decimos creemos que no son mentiras. ¿no? O sea que, bueno, bueno, podemos bueno. estar equivocados en ciertas cosas, seguro, sí. pero hace falta también un poco de, de, de este ejercicio de intentar desmontar sí. teorías que se pueden construir en base a datos, que más o menos pueden ser reales, pero que
1: aplicados en el, en el día a día no tienen sentido. Totalmente. O sea, pues Saúl, muchísimas gracias por venir a Energía Positiva. Ha sido un placer. Yo estoy encantada de haberte tenido aquí todo lo que has podido compartir. No sé qué tal te has encontrado, pero pues no, espero no, que me bien. bien.
2: Me, ha, me ha encantado, me ha encantado los temas que hemos estado tratando y me he sentido súper cómodo, así que gracias por invitarme y por
1: ¿Cómo? la charla que hemos tenido. Jugabas en casa hoy así. que <risa> Gracias a todos, adiós. Sí, gracias a los que nos escucháis y nos podéis seguir en nuestras redes sociales de Fandin y de Easy Energy y estar atentos al próximo episodio de Energía Positiva. Muchas gracias. Gracias, adiós.